0: los afortunados que entre cerrar los ojos por la noche y abrir los horas después por la mañana no conocen más que la dicha del descanso profundo? Todos sabemos que tanto la mente como el cuerpo permanecen activos mientras dormimos. No solo soñamos, sino que roncamos, hablamos, nos reímos, gritamos, nos arropamos y nos desarropamos, y hasta pateamos, golpeamos, nos acomodamos y damos vueltas. Pero así caigas rendido en una cama de acampar de menos de 65 centímetros de ancho o en los 200 centímetros de una super king size, lo más seguro es que te levantes donde te acostaste. Y sin importar cuán agitada sea tu noche, no te caerás de la cama. Es fascinante, pues pensamos que al dormir estamos completamente desconectados de lo que nos rodea, pero no, si alguien grita cerca, te despiertas. Dijo al noticiario, y eso qué, el profesor Russell Foster de la Universidad de Oxford. Nuestros cuerpos siguen recolectando información vía nuestros receptores. Y hay un sexto sentido que definitivamente no se queda dormido. Es casi como un sexto sentido. Tiende a no ser tan bueno cuando somos niños. Por eso algunos se caen de la cama. Pero mejor a la edad. De manera que no perdemos el sentido cuando nos quedamos dormidos. Particularmente, no ese que impide que despertemos desconcertados... Y quizás mayugados en el suelo. En la cultura popular, el sexto sentido está asociado con la percepción extrasensorial, la clarividencia, la premonición, la intuición, la capacidad de comunicarse con un mundo habitado por ángeles y fantasmas. Pero los científicos como Foster se refieren a uno menos esotérico. Se llama propiocepción y los expertos lo conocen desde hace más de un siglo. Estudios pioneros sobre él fueron realizados en el siglo XIX por algunos de los gigantes de la neurociencia. El francés Claude Bernard, uno de los más grandiosos de todos los científicos, según el historiador de ciencia y Bernard Cohen. El anatomista escocés Sir Charles Bell, cuya nueva idea de la anatomía del cerebro ha sido llamada la carta magna de la neurología. Y Sir Charles Sherrington, quien ganó el premio Nobel de Fisiología-Medicina en 1932 y quien acuñó el término de propiocepción. Lo que no se supo con claridad hasta la segunda década de este milenio es cuánto dependíamos de él. <coughs> ¡Aclaremos! El sistema nervioso incluye a cualquier receptor sensorial o terminación nerviosa que aporta sensibilidad interna o propioceptiva del cuerpo. Los propioceptores están localizados en los músculos, articulaciones, tendones y en el aparato vestibular. Mediante su estimulación podemos conocer la posición o la velocidad y aceleración ligada a los movimientos del cuerpo. Por consiguiente, los propios receptores se pueden considerar como un subsistema de interoreceptores que, además de los receptores vinculados al equilibrio y movimiento corporal, incluye a los receptores sensibles a la presión sanguínea o quimiorreceptores sensibles al pH, a la concentración de oxígeno y a la de dióxido de carbono. También son interoreceptores aquellos que nos permiten percibir la temperatura corporal, el dolor, el hambre, la sed, el llenado de la vejiga o el deseo de defecar. En sentido estricto, los propios receptores incluyen al sistema o aparato vestibular del oído, relacionado con la percepción del equilibrio y movimientos corporales, y el conjunto de receptores articulares y musculares. Uso muscular, órgano tendioso de Golgi, receptores articulares, que miden el estado de tensión y grado de estiramiento de los músculos, tendones y ligamentos. En otro sentido, los propios receptores son mecanorreceptores por cuanto se activan a consecuencia de la presión o tracción mecánicas. El término correcto sería propioceptivo, pues deriva del latín proprius, que significa propio. Pero en la actualidad se ha impuesto el uso en la comunidad médica del término propioceptivo y este se considera válido. A diferencia de los cinco sentidos de esterocepción, visión, gusto, olfato, tacto y audición, por los que percibimos el mundo exterior, la propriocepción es un sentido de interocepción por el que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo. La disfunción de este sistema se expresa en torpeza motriz, dificultad para mantener la cabeza y cuerpo erguidos, realizar actividades coordinadas con las dos manos y manejar herramientas. También se observa falta de concentración por inquietud postural, rigidez del tronco y ausencia de noción de peligro. El sistema vestibular responde a los movimientos del cuerpo a través del espacio y los cambios de posición de la cabeza. En conjunto con el sistema propioceptivo mantiene el tono muscular, coordina automáticamente el movimiento de los ojos, cabeza y cuerpo, manteniendo un campo visual estable y es fundamental en la percepción del espacio y en orientación del cuerpo en relación con este. ¿Lo quieres ver en acción? A ver, hagamos este ejercicio. Cierra los ojos y luego toca con el dedo índice derecho... La punta del codo izquierdo. ¿Fácil? ¿Lo hiciste? ¿De alguna manera sabías dónde estaba la punta de tu dedo? Sí, y también conocías la posición de tu codo izquierdo. Es más, podrías describir toda tu postura corporal sin necesidad de verla. Esa es la propiocepción, la conciencia que tenemos de dónde se encuentra cada una de las partes de nuestro cuerpo en el espacio. La propriocepción es posible gracias a señales neurofisiológicas de los receptores en nuestros músculos, tendones, articulaciones y piel que le informan al cerebro sobre la longitud actual y el estiramiento de los músculos, la rotación articular, los cambios locales y la flexión de la piel. Así, nos permite saber en qué dirección se están moviendo nuestras articulaciones, nos hace percatarnos de nuestra postura y equilibrio. Es el sentido que, por ejemplo, te ayuda a recuperar el equilibrio cuando lo pierdes. Aunque, en ese caso, hay otro que también juega un papel importante. A ver, imagina que tienes los ojos vendados y te inclino hacia adelante lentamente, inmediatamente sentirás que la posición de tu cuerpo estaba cambiando en relación con la gravedad. Eso es gracias al sistema vestibular lleno de líquido en el oído interno que nos ayuda a mantener el equilibrio. Ese sistema también nos brinda nuestra experiencia de aceleración a través del espacio y se vincula con los ojos. Pero eso sí que no ayudan mucho a no caerse de la cama, pues están cerrados, así que no perdamos el curso. Retomémoslo citando al profesor de kinesiología y neurología de la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, quien escribió en The Conversation que la propiocepción es un componente clave de nuestro sistema de posicionamiento global que es esencial en nuestra vida diaria porque necesitamos saber dónde estamos para movernos a algún lugar. La propriocepción nos permite determinar la posición, la velocidad y la dirección de cada parte del cuerpo, lo veamos o no, y así permite que el cerebro guíe nuestros movimientos. Gracias a ello, cuando estamos dormidos, podemos
1: movernos con
0: toda libertad, pero sin rebasar las fronteras de la cara. El día de hoy, queridos radioescuchas, estamos transmitiendo desde Tlalpan, que es una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su territorio representa el 20.7% del total de la ciudad, siendo la alcaldía con mayor extensión territorial. Más del 80% de su territorio es suelo de conservación, ofreciendo importantes servicios ambientales como recargas de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura de dióxido de carbono. Cuenta con el bosque de Tlalpan, donde acuden las familias a hacer actividades deportivas y las fuentes brotantes. Los tepanecas y posteriormente los otomíes poblaron lo que hoy se conoce como Tlalpan. La principal zona arqueológica es Cuicuilco, y es precisamente en donde nos encontramos hoy, en la pirámide de Cuicuilco o oh, el Gran Basamento. Y aunque no es la única estructura ni basamento de la zona, la enorme pirámide construida entre el 600 y 400 a.C. que se alcanza a ver, incluso desde las avenidas que cruzan por la zona como insurgentes y periférico, es conocida simple y llanamente como la Pirámide de Cuicuilco. Aunque oficialmente se trata del Gran Basamento y es la primera gran estructura de piedra conocida en todo Mesoamérica. Así es, está Quintalpan Y asimismo, el primer edificio concebido como calendario de horizonte. De hecho, desde su parte más alta se puede observar el equinoccio detrás del volcán El Papayo. ¿Por qué estamos aquí? No lo sé todavía, pero estoy esperando que el doctor Russell Foster oh. nos lo aclare. <risa> ah, ya viene por ahí, ya viene por ahí. A ver, eh, y viene acompañado de su asistente. ¡Hola, doctor Foster! Hey, por acá!
2: ¡Hola, hola, doctor, how do ¿Cómo estás? Ah,
0: muy bien, doctor, gracias.
2: Muy bien, te presento aquí a mi asistente.
0: Uh -huh, hola, ¿cómo te llamas? Number two. Pero eh, no te puedes llamar así, amiga
2: es que, <muchas> eh, es que para la posesión para que no influyan mis decisiones Prefiero no saber nombres, troncuata
0: Ah,
3: entiendo, entiendo ¿Y entonces ella qué es lo que hace, doctor? Pues lo que me permite al doctor uh -huh. Como ir al
0: Starbucks o ir al Cheesecake Factory en such. Uh -huh. uh -huh. pero nada que tenga que ver con la medicina, uh -huh. e investigación Oh, 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 yeah, yeah uh -huh. Sí, también voy al
3: doctor Simi para comprar semi power.
2: Eh, no porque mm. lo necesite, que quede claro. Ah, uh, no, sino porque quiere más. Ah, ¿no? yes,
0: yes. A ver, doctor, y entonces por qué nos ha citado aquí en Cuicuico?
2: Bueno, pues para demostrar por medio de un experimento la existencia de la proprioception.
0: Ah, de la propriocepción en español, ¿eh? ¿Y cómo le va a ser, doctor?
2: Ah, bueno, pues mire, eso para eso eh, el number two mm -hmm. debe tener un voluntario. Mm -hmm. Did you get it, number two?
3: Yes, yes, doctor, aquí está. Eh, masculino, nacido en 1958 en Guadalajara uh -huh. es ex otro aviador comercial uh -huh. eh, en aparentes buenas condiciones médicas acostumbrados, según él a situaciones very, very
2: difíciles
0: Hola señor eh,
4: creo que lo conozco Hola a todos, ¿cómo están? Eh, un placer estar aquí con ustedes
0: Muy bien, muy bien, aunque el doctor prefiere no saber nombres, caballero, yo sí ¿Cómo se llama usted? ¿Y, y por qué? También, digo, aprovecho la pregunta ¿Por qué ha decidido participar en el experimento?
4: Claro, me llamo Alfredo Adame ¿Sí? y quiero ayudar a la ciencia de este, que es mi distrito, Tlalpa uh -huh. Para que la gente sepa que su candidato puede con todo Hola, eh, oh, oh,
2: doctor mm.
4: eh, Doctor Foster, sí eh, Usted no sabe quién es él I
2: don't care
4: No, eh,
0: es que es Alfredo Adame No ha... Eh,
2: yeah, number two, number two Por favor, prepare el subject Oh, un
3: a minute Please, sir Venga para acá Se le voy a tomar sus signos vitales Venga, venga uh, Okay saque la lengua a ver doctor eh, eh, sí. explique por favor eh, de qué
2: se trata, un brazo porque, eh, esta Aquí situación está. se va a poner un poco mm -hmm. incómoda no no no, no mire mire esto sí. sí. está acá sí. perfecto estamos como ya lo notó en la cumbre de la pirámide y ahí está la gran escalinata vamos a pedir a este señor que se meta en ese barril lo vamos a cerrar y lo arrojaremos cuesta abajo por la escalinata aproximadamente 50 metros él bajará dando tumbos giros sacudidas y demás y una vez que llegue al fondo, abriremos el barril y procederemos a hacer pruebas de orientación.
0: Eh, eh, pero, pero ya le dije que, eh, ya escucho a ustedes, Alfredo Adame, y Alfredo Adame... Por favor, eh, por favor,
4: please,
3: gracias. sir, come mm, here, Métase mm, sí. el barril yeah. aquí, sir, por favor.
4: Claro, señorita, con mucho gusto. ¿Así está bien?
3: Sí, gracias, mete por favor la cabeza y póngase este casco.
2: No,
4: no, no necesito casco, muñeca.
2: Mejor, ah, mejor, ah, mejor. Ahora cierra la tapa, number two.
3: Ok, no necesita casco. Uh, ready.
2: Doctor, ¿estás seguro? Yes, ya estoy seguro, estoy seguro. Está listo, voluntario? ¿Tiene algo que decir? Ah,
5: la bola nos trajo! ni modo! ¡La que nos lleve, cabrón. ¡All right! ¡Yado! ¡Go! ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Ay, pobre hombre! Al menos se quedó... Menos, ¡Ay, ay! Bueno Bueno, ya, parece que ya pasó
6: Ay,
2: Por fin Oh, very good, number two Very good
0: Oh, thank you, sir eh, 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 doctor Foster, se, se nah. rompió el barril y ahora viene subiendo corriendo el señor Adame.
2: ¡Mejor! Así le hacemos la prueba acá arriba.
0: No, 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 no. No creo que quiera hacer la prueba, doctor. Mire, agarró el pedazo de madera del barril y viene para acá blandiéndolo. ¡Corra! ¡Corra! ¡Corre,
6: ah, no no doctor!
2: No puedo correr, no, por al menos 60 minutos. No, Tendrá que esperar.
0: No, 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 doctor. Usted está loco, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar 60 minutos? ¿Qué puede ser más importante que huir de la furia de. de Alfredo vame.
3: Oh, no,
2: que desde Guadalajara empieza a catapulta.
5: A ver, hijos, venga para acá de su catapulta, madre.
3: A ver, take it easy. Aparte no puso en su currículum que supiera pelear.
0: Desde Guadalajara, Jalisco, esto es Catapulta. Con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Invitados especiales, Tania Campos y Juan Pablo, el doblador Balcells. En esta ocasión les presentamos el noticiario ¿Y eso qué? ¡Nos sobran canciones! Y nuestro no invitado para contar un cuento corto hoy es Rodrigo Limón. Además, nuestra selección musical. Así que nadie se mueva. ¡Bienvenidos!
3: Vámonos a un corte. ¿Y aquí nos oímos? Los que estemos.
0: ¿Qué, qué, qué? Que ya volvimos, ¿Ah, ya volvimos. ¿Por qué no me dijeron, eh?
6: Amiguito, si tienes Facebook,
2: búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. ¡Ambídasen!
3: a una edición más del noticiario. Y eso que, en cuestión de noticias, somos su única opción. Les saludamos. Torcuata Olivares. Y Narcisa, buen rostro. ¿Cómo estás, Torcuata? Muy bien,
0: gracias, Narcisa. ¿Y tú?
3: Ay, muy bien, Torqui. Qué bueno. Ahora, La verdad, nos eligió... no. No o sé. Sea, siempre uno contesta que bien, pero no. Ah, pues qué mal. Pues Ay, ahora si va... quieres te cuento, ¿no? No, no, muchas Ay, gracias, Narcisa. bueno, ¿Qué bueno ¿qué les parece? Ya si hiciste? Nos... Te voy a contar. Te voy a contar, amigo, preguntona No, si quieres, no, Narcisa, no hay necesidad Ay, ya, como sea, tengo que mm. contarte Estoy sumamente, sumamente enojada Ajá,
0: uh -huh. ¿por?
3: Me enojé mucho con mi amiga Scarlett Limantur. ¿tú crees? ¿Te acuerdas? ¿La conoces? Sí, Narcisa, me la has presentado varias veces y siempre me dice Mucho gusto Ay, sí, sí, ella, ella, uh -huh. Y bueno, ¿y por qué te enojaste? Ay, no, es que te cuento. Ayer quedamos de vernos a las 6 p.m. de la tarde. ¿Mm? Y pues, yo me super, ya sabes, me arreglé, me puse súper guapa y así. ¿Qué crees?
0: No, no sé. ¿Qué pasó, Narcisa? Ay, pues
3: que, que me habla al 15 a las 6 p.m. de la tarde ¿Mm? para decirme que pues no, que no pasaría. O sea, me plantó, literal. ¿Eh? No, 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 pues no, Narcisa, no te plantó, ¿te avisó? Es que, ¿qué? Es que... ¿Cómo no? A ver, ¿qué coraje? O sea, haz de cuenta que yo tengo quedando contigo a las 6 p.m. de la tarde y a los 15, o sea, faltando 15, a las 6, te pido que no voy a pasar. O sea, no, eso no se hace, ¿me entiendes?
0: Es que sí entiendo, Narcisa.
3: Es sí. que no. Haz de cuenta que alguien queda contigo a las 6, o sea, sí, a las 6, y al 15, a las 6, te avisa, ok, no voy a pasar. O sea, no, no me entiendes. Es que sí te entiendo, Narcisa. Está Ay, no, a ver, amiga. Es que mira, o sea, te explico. Tipo, que tú quedas con tu mamá, haz de cuenta. Quedas con tu mamá que va a pasar a las seis, ¿no? Seis de la tarde quedan, ¿no? PM, ajá. Ajá. Y 15, 15 minutitos antes, o sea, te dice que no voy... ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¡No, no, neta! ¡No me entiendes, amiga! ¡Narcisa, te entendí desde la primera vez! ¡No soy tonta! ¡Es que Turkey girl! ¡No puede ser! ¡Pues sí, pues! ¡Pero no importa! ¡A ver, ya pasemos ahora! A lo ¡Ay, que... es que no manches! ¡Como si me tuviera tan contenta! ¿Sabes qué? Es que, tipo, es la segunda vez que hace esto. Ah, ok. O sea, no bueno, es la primera, no es vamos... la primera. El otro día, ay, mira para no ir más lejos y no hacerte largo el cuento, no, no. me pidió prestado mi vestido Chanel. El de los tirantitos, el que está súper cute. Y quedó de regresármelo el jueves. ¿Y qué crees?
0: Pues que no te lo regresó. ¡Ay!
3: O sea, ni el jueves, ni el viernes.
0: Ah, mira.
3: Mira, haz de cuenta de que tú pides tipo un vestido. Y pues tú quedas, ¿no? O sea, tú dices, a ver, te lo voy a devolver el viernes. Y no no pasa, no sucede, no lo devuelves, o sea, ¿me entiendes? Que sí, Narcisa, claro que entiendo, no soy idiota. Es que Torquí, tipo, o sea, haz de cuenta que yo te pido mm, eso que... Mm, pues, el suéter para un, un trámite algo, no sé, tipo, o sea, y te lo pido, ¿no? Supongamos que te lo pidiera, que no creo, pero... Y luego no te lo regreso. O sea, es que dos? qué coraje. No, no, no. Está fatal, ¿me entiendes? Ay, que sí, que sí, Narcisa. Te entiendo <susurra> siempre. Desde la primera vez siempre te entiendo, Narcisa. Ya. Ay, es que no, no sé. No sé por qué me pasan estas cosas a mí, amiga. Te digo por qué, Narcisa. Quizás sea porque no escuchas.
0: Ni tus amigas tampoco escuchan. Ay, como sea. Pues es que quedamos y no cumplen. Mira, Narcisa, a lo mejor es momento de buscar otras amigas pues menos taradas. <susurra>
3: o
6: sea, sí. qué coraje, ¿me entiendes?
0: mi frustración. Es que... Estoy, Está fatal No, 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 no entiendo Quizás yo sea tan bruta como tú, fíjate Ay, lo
3: bueno, amiga, es que tú sí me entiendes
0: Mira, yo uh -huh. ni te topo, pero me obligan a trabajar contigo
3: Ay, qué gusto me da, sí, amigui Ojalá que todas fueran como tú, que no Narcisa, trata. Narcisa, es que yo no soy tu amiga Si fuera, pues mejor me
0: suicido, ¿eh? La verdad Ay,
3: ¿cómo crees? <ríe> ya, ya, qué chistosa Yo sé, amigui, es que somos inseparables Somos inconmensura inconmezura... incon, ¿Cómo es...? Inconvencionales Incondicionales
0: Ay, yes. Eso, Amigui, ya ves mm, Me les la mente conectada Mira, Amigui, ¿qué te parece si mejor vamos con Garnulfo Ayala Que nos tiene un reporte muy interesante?
3: Oye, Amigui, ahora que llega a mi casa te hago un collage Te etiqueto en, en Instagram Te subo un story y vas a ver BF Voy a poner en etiquetazas. No, gracias Ay, de nada, migui, es un placer Vamos
0: con Garnulfo Ayala, por Dios Garnulfo Que estará transmitiendo desde algún lugar de la ciudad Y nos trae un reportaje muy interesante Adelante, Garnulfo, el micrófono es todo tuyo
2: Gracias, buenos días, Torcuata y Narcisa Y buenos días a todos nuestros radioescuchas El día de hoy me encuentro de visita en la clínica Docs on Wheels Y nos encontramos con el doctor Claudius Wagensberg. Buenos días, doctor
4: Buen día, Garnulfo. Bienvenido y bienvenidas tus compañeras también y además de todos los radioescuchas que están en sintonía. Gracias.
0: Gracias, Doctor Ballenberg. No, 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 Narcisa. No es Wallenberg, es Wagensberg. Ay, tipo, eso dije. Ay, adelante, Garnulfo, te escuchamos.
2: Eh, gracias, gracias. A ver, doctor, el nombre Dogs and Wheels, ¿por qué? Sí, claro.
4: Como ustedes saben, Dogs and Wheels significa perros sin llantas o perros con llantas.
3: Ay, guau, wow. es una clínica para reducción de peso de los perritos con llantitas, ¿verdad? Qué bueno, ¿sabes qué? Porque tengo una perrita piug, o sea, está un poco gordita porque come mucho, corre poco Ay, se la voy a mandar al doctor Valenberg
4: <coughs> Eh, disculpe, no precisamente, no es para reducción de peso ni tampoco para quitarles las llantitas a los perros. Ay, qué lastima. Sino al contrario.
0: Y antes de que digas nada, Narcisa, no es tampoco para que los perros aumenten de peso, ¿eh?
3: Ay, no iba a decir eso. Entonces. era otra cosa, pero pues ya, mejor no digo nada. Ay, bueno,
2: bueno. Doctor Claudius, aclare usted, aclare usted esto.
4: Claro. Aquí a la clínica nos llegan perros que sufren de mielopatía degenerativa. ¡Ay, no! ¡Pobrecitos!
0: ¿Sabes qué es eso, Narcisa? ¡Ay, pues sí! ¡Que no pueden digerir la miel! <ríe> ¡Póngale cero, profesor, <ríe> maestro doctor! A ver,
2: a ver, doctor, ¿es correcto lo
4: que dice Narcisa? <ríe> bueno, claro que no. La mielopatía degenerativa es una enfermedad hereditaria del sistema nervioso. Su síntoma principal es una debilidad en las patas traseras que progresivamente se va extendiendo, lo que complica el cuadro. Se trata de una enfermedad degenerativa neurológica. En esta situación notaremos una debilidad generalizada, al punto de que al perro le costará mantenerse en pie y perderá la motricidad de sus cuartos traseros.
2: Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Y entonces se los traen aquí y usted los cura?
4: No. De hecho, aquí les ajustamos una prótesis para que puedan moverse. Estas prótesis son un par de rueditas
2: A lo mejor las ha visto ya Ah, sí, 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 claro que sí Sí, las he visto, ahí van ellos con sus sillitas de ruedas Como fueran de sillitas de ruedas, ¿verdad? Y... Así es, ah, correcto. Qué padre. correcto, correcto
3: Ay, sí, se ven súper cute Yo le quiero poner uno a mi perrita Pinky eh, ¿Cuánto cuestan, señor
0: Valent Pitt? Eh, no, Narcisa, no, es un accesorio Es una prótesis médica para perros con esa enfermedad Ay, no, qué mal, si hubiera visto esto súper estético
2: Bueno... Doctor, ¿y sería posible que veamos algún ejemplo de tan bello trabajo que usted hace?
0: Eso te iba a pedir, Garnurfo, exactamente. Debemos promover el trabajo maravilloso sí. que hace el doctor Wagensberg.
3: ¡Ay, sí, doctor Valenriat! ¡Muéstrenos!
4: Les tomamos medidas, les ajustamos las correas de agarre, los tamaños de las ruedas y los entrenamos para el uso del arnés. Y así ya pueden caminar de nuevo.
2: ¡Excelente trabajo, doctor! Y luego se los entregan al dueño, ¿verdad?
4: Eh, pues sí.
2: Ah, ok. A ver, a ver, perdón. Oye, ¿y qué hay detrás de esta puerta? Mm,
4: eh, no, nada, nada. Ya terminamos. Eh, lo acompaño a la puerta. Eh, adelante,
2: por acá, venga. No, 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 no. Mi instinto de reportero me dice que siga la historia. A ver, voy a abrir esta puerta. Mm. ¡Ay! No puede ser. Les cuento, les cuento, miren. ¿Qué pasa? Veo ¿qué pasa? mucha gente. Están alrededor de un óvalo. Es más como si fuera un coliseo romano.
4: No, 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 no. A ver, eh, no, no, no.
2: No es lo que ustedes creen, por favor.
0: No, no, no. ¿Qué está ¿Qué, pasando? ¿Qué ves, Garnulfo, por no, favor? No, no lo no, no
2: puedo creer. Fíjense, han puesto a los perritos a competir como si fueran carros romanos. ¿Qué? ¡Sí! ¡La gente está haciendo apuestas! ¿Cómo? No, esto es un abuso. Debo interrumpir este espectáculo vergonzoso.
4: Sigue, sí, pincho, detenlo. Garnulfo, ten mucho cuidado, por favor. Ey, ey, ey no, por favor. Ey, no, no se mete ahí.
6: <risa>
4: <risa> ¡Ay! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo!
6: <risa> si
4: le dije, hombre, le dije que no se metiera. ¡All pizza off! Bueno, bueno, muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por el día de hoy. Y, y nos despedimos, Torquata, Olivares y... Nada, es Buen rostro. ¿Quién ganó, entonces?
2: Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030-5326. Te lo repito, 3030-5326. A Peter
1: Y si lo tuyo es el Facebook, amigo, te esperamos. Visítanos en Radio Catapulta.
0: Bienvenidos a nuestro segmento Nos Sobran Canciones, Nos Falta Talento, en donde escucharemos una conmovedora historia basada en un clásico musical. En esta ocasión presentaremos Me Llamo Susie, la cual está basada en el éxito musical A Boy Named Sue, que es una canción escrita por el humorista, autor infantil y poeta Shel Silverstein y popularizada por Johnny Cash. Cash grabó la canción en vivo en un concierto el 24 de febrero de 1969... ...en la prisión estatal de San Quintín, en California, para su álbum... ...At San Quintin. Por favor, acompáñeme a escuchar esta linda historia... ...llena de altibajos, episodios divertidos y moraleja. Nos encontramos en alguna casa de cualquier pueblo o ciudad. Son las 2 de la tarde y una madre lava los platos. En eso, regresa su hijo de su primer día de clases de primaria.
3: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya llegué! Hola, hijo. ¿Cómo te fue en tu primer día de clases? Mal, mamá. La neta, muy mal. ¿Por qué, hijo?
5: Mm, pues es que todos se ríen de mí, mamá.
3: No creo. Quizás se rían contigo.
5: Mm, puede ser. Pero cada que nombran lista y me toca a mí, se reían. ¿Será porque me llamo Susy? Ay,
3: ah, hijo, no creo. ¿Y está mañana? Ya cambié todo. Ya verás.
5: Sí, ya se espero, mamá.
0: Al día siguiente, Susy regresa a casa y la mamá lo recibe en la puerta.
3: ¿Qué pasó, Susy? ¿Por qué vienes así todo apaleado?
5: Es, es que me di de puñetazos con varios niños, mamá. ¿Y eso por qué? Porque yo me di cuenta que se burlan de mi nombre.
3: No creo. Tu nombre es muy bonito.
5: <risa> Pero al parecer es de niña y, y no de niño. ¿Por qué me pusieron Susy? Pues
3: fue tu padre, el que te puso así. <risa>
5: ¿Y por qué dijo hasta que me pusieron sushi?
3: No sé, hijo. Debió pensar que... Era una
5: buena broma. Pero ese fue cuando yo tenía tres años. ¡No hubieras, hubieras cambiado el nombre!
3: Nunca se me ocurrió.
5: Mi papá no nos dejó nada, mamá. Solo esta vieja guitarra y una botella vacía de alcohol. Ahora, no le maldigo porque huyera y se escondiera. Pero lo más mezquino que hizo nunca fue antes de largarse... Ir y ponerme sushi ponerme sushi ponerme sushi ponerme sushi, ponerme sushi, ponerme sushi, ponerme sushi,
0: ponerme sushi. Han pasado algunos años y Susy ya es un joven muy guapo y estudia medicina. Ahora lo encontramos en el campus de la universidad. Ha visto a una chica linda y se acerca a intentar
2: conquistarla. Hola, eres nueva aquí, verdad? Um, sí. Se nota. ¿Qué estudias? Merca. ¡Ay, me encanta Merca!
3: Me llamo Denise. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo? Perdón, ¿no escuché bien? Sí. Ay, no te entiendo.
2: Me llamo Susi.
3: Perdón, pero entendís, Susi.
2: Así me llamo.
3: ¿Susy? ¿Qué clase de nombre es ese?
2: El mío.
0: De repente... Un compañero le grita desde lejos.
4: ¡Ey! ¡Susana Zabaleta! ¿Vas a entrar a clase?
0: Susi se voltea y vista al compañero con rabia inaudita.
4: ¡No me llamo Susana! ¡Me llamo Susi! ¡No te enojes! ¡Somos compas!
0: Demasiado tarde, el cerro se había prendido.
5: ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Susi!
4: ¡Ey! Eh, ¡No, ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ja, ja! Entonces sí,
3: sí, se llama Susy
0: Susy finalmente fue expulsado de la universidad Después de haber mandado al hospital a cuatro compañeros, un maestro, dos de limpieza y al que vendía los cigarros sueltos Susy creció rápido y creció enfadado Su puño se endureció y su ingenio se agudizó sus únicos amigos son una pareja de sordos, que no saben leer, por lo que no saben que se llama Susy. Un día, Susy les cuenta su triste historia.
2: Amigos, les tengo que confesar algo, pero prométame no burlarse de mí.
3: No, no, nos puedes contar lo que quieras, amigo.
2: Ja jamás nos
4: burlaremos de,
2: de ti. He hecho un voto a la luna y a las estrellas. He vagado de pueblo en pueblo para esconder mi vergüenza. Buscaré en todos los bares y mataré al hombre que me ha dado mi nombre.
3: Sí, amigo. Lo sabemos. Nos lo dijiste el día que te conocimos.
2: Lo que
4: nunca has hecho es, es decirnos cómo te llamas.
2: Me llamo Susi.
0: En este momento cabe aclarar que los amigos... Saben leer los labios.
3: ¿Qué? Su. 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 Su.
2: Su.
0: Su. 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 Acaba de llegar al pueblo, y su garganta está seca. Piensa que debe parar y tomar una chela. Entra a una taberna en una calle lodosa. Y allí, en una mesa, repartiendo cartas, sentado estaba el sucio, sarnoso perro que le puso Susi Y a él se dirigió.
2: Sé que eres mi padre, por un retrato que mi madre tenía. Reconozco esa cicatriz en tu cara y tu ojo malvado.
0: El sujeto era grande y torcido, gris y viejo. Susy lo miró y se le heló la sangre, pero le espetó.
2: ¡Me llamo Susi. ¡¿Cómo pudiste?! ¡Ahora vas a morir!
0: Lo golpeó fuerte justo entre los ojos y se cayó, pero para su sorpresa, se levantó con un cuchillo y le cortó un trozo de su oreja. El pleito siguió. Susy le rompió una silla en los dientes. Rompieron una ventana y a la calle fueron a dar, pataleando y socavando el barro. Por fin pararon. Susy de pie le dijo.
2: Te digo que he luchado con hombres más duros, pero no puedo recordar cuándo. Pateas como una mula y muerdes como un cocodrilo.
0: Su padre sonrió y luego maldijo. Sacó su pistola. Pero Susy fue más rápido. Solo que no disparó. Y su padre
4: por fin le dijo: Hijo, el mundo es duro. Y si un hombre quiere hacerse, tiene que ser resistente. Yo supe que no estaría ahí para ayudarte en el camino. Así que te di ese nombre. ¿Y sí? Dije adiós. Supe que tendrías que ser duro o morir. Y es el nombre lo que te ayudó a hacerte fuerte. Deberías agradecerme antes de que muera. Susy se
0: emocionó y tiró su pistola. Papá. Eh, hijo.
2: Ahora tengo un punto de vista diferente y lo entiendo todo. Si algún día tengo un hijo, creo que lo llamaría... Guillermo o Jorge, cualquier cosa antes que Susie, porque odio ese maldito nombre. Well, my
5: daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he ran and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. And I'd and some and I'd to y aquí
0: termina nuestra historia triste de verdad si algo hemos aprendido es que no debemos ponerles nombres ridículos a nuestros hijos ellos no tienen la culpa Así que la próxima vez que quieras nombrar a un niño como jugador de fútbol, o reggaetonero, o cabaretera, piénsalo dos veces, o tres, o más, por favor. Esto fue Nos Sobran Canciones, Nos Falta Talento, en donde escuchamos una conmovedora historia basada en un clásico musical.
1: O sugerencias, comuníquense con nosotros 30 30 53
6: 26. Eh, quédense, queridos
2: niños, si no los quemo y los achicharro. Qué bueno, no quería rostizar a nadie Amiguito, si tienes Facebook, búscanos Estamos como Radio Catapulta Allí encontrarás muchas cosas Y te podrás comunicar con nosotros también ¡Ampídense!
3: Ha llegado el momento del cuento corto Hoy escucharemos de Jorge goitia el cuento Memorias de Mesa, del libro Sálvese Quien Pueda, contado por Rodrigo Limón. Disfrútalo.
2: Mi abuelo tenía el ceño fruncido más eficaz que he conocido. Un día, no recuerdo qué hice, probablemente arrojé chícharos contra la estatua de latón que había en el comedor. Mi abuelo frunció el ceño y yo me escondí debajo de la mesa. Cuando me preguntaron, ¿qué te pasa, niño? ¿Qué haces ahí debajo? Volví a mi lugar y seguí comiendo. Ni mi abuelo dijo, ese niño es un puerco, ni yo dije, mi abuelo me atormenta. Así eran las relaciones entre los niños y los mayores en 1932. Yo usaba briguito de martingala para ir al cine me peinaban con goma de tragacanto. Cuando estorbaba en la mesa, mi madre me decía, pide permiso para que te puedas ir. Cuando mi tía Lola Sierra, que era una mujer listísima y apasionada, de ella es la frase, el destino quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Decía delante de mí cosas de gente grande, como por ejemplo, que fulano tenía un amante, se tapaba de pronto la boca con la mano y le decía a mi madre, ¿me habré propasado? ¿Habré sido demasiado clara? Me dejé arrasar por la conversación y dije cosas que no debió oír el chiquillo. En aquella época las familias vivían creyendo que estaban muriéndose de hambre. Pero se comía más que ahora, y mucho mejor. Como yo era el único niño de la casa, comía con la gente grande. Cuando me traían algo que me daba asco, por ejemplo, sesos empanizados o riñones al jerez... No tocaba el plato Mi abuelo decía Que le traigan al niño un vistecito. Era el principio de la discusión Porque mi madre que siempre se consideró a sí misma Una mujer enérgica Decía Nada de comida especial Si no le gusta lo que hay Que no coma Acabé comiendo de todo En casa de mis primos, los Rebullón, las costumbres eran diferentes. En el comedor había una mesa grande, para los grandes, que eran una docena, y otra mesa chica, verde, para los niños, que cuando yo iba de visita, éramos seis. Comíamos con tenedores de estaño y no se nos permitía levantarnos hasta que termináramos todo lo que había en cada plato. Los grandes llegaban al postre, por lo general guayabate, se levantaban de la mesa y se iban a la sala a jugar parcassé cuando los niños estábamos todavía contemplando un plato de arroz sin adornos. Unos amigos míos que tenían padres instruidos oían, al sentarse a la mesa, un sermoncillo que les echaba a su madre recordándole lo afortunado que habían sido por haber nacido en el seno de una familia decente cuya mesa estaba bien abastecida. «Denle gracias a Dios que no nacieron en China». Estos niños, por una ironía del destino, crecieron raquíticos. Éramos niños muy raros. Unos estaban amarillos, otros flacos, otros no crecían. Yo comía cáscaras de aguacate por orden de la curandera, porque se sospechaba que tenía lombrices. En efecto, las tenía, pero el remedio no me sirvió de nada. Las lombrices se murieron de viejas. Otro tenía remolinos en la cabeza. Otro caminaba con los pies para adentro. Yo, en cambio, caminaba con los pies para afuera, etc. Parecíamos muestrario de complexiones. ¿Quién nos hubiera dicho que con el paso de 40 años nos íbamos a emparejar? Antes no teníamos ni para camiones Y ahora, cuando nos vemos, es porque nos encontramos en algún aeropuerto. Estamos rozagantes, sonrientes. Contamos que nos va estupendamente. El que no pesa 90 kilos es porque pesa 95. Es una especie de happy ending.
1: Facebook amigo, te esperamos visítanos en Radio Catapulta comentarios, dudas quejas o sugerencias comuníquense con nosotros 30 30 53 26
0: a continuación nuestra selección musical Desde Guadalajara, Jalisco, esto fue Catapulta, con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Invitados especiales, Tania Campos y Juan Pablo, el doblador valcels Muchas gracias por habernos aguantado y esperamos que no sean resentidos, porque la semana que viene volveremos a la misma hora. Adiós, Ruli. Ajá, de la prop proposip... Ajá de
6: la propio Ajá de la ¿Está
2: listo voluntario? ¿Tiene algo que decir? <risa> ¡Dígalo!
6: <risa>
2: es que es, nos quedamos de ver a las 6 p.m. de la tarde.
6: Ok.
3: <risa> Ayer quedamos de vernos a las 7 p.m. de la tarde. No, no, no. no. Sí, 7 p.m. de la tarde. ¡No! Y... ¡6 p.m. No, de
5: la no, tarde!
2: No <risa> ¡Con razón no llegó!
3: <risa> ¿Cómo sí? Si, o sea, como que... Me duele... ajá. <risa> ¡Ay, qué enojada esto!
2: Estuviera ahí, como si estuviera tan corto.
3: Entonces, o sea, yo sé, amigo, y somos inseparables. Somos...
0: ¿Qué? ¿Qué? Es el peña nietazo,
4: ¿no? Y qué?
2: peñanietazo, ¿no? Y con mensura. Y, y con mensura. In
0: te digo por qué, porque mm -hmm. quizás sea que no escuchas ni. De, ni de... ¿Qué te parece si mejor vamos con Garnulfu o. ¡Ya ves a me pega! Garnulfu. Garnulfu. Y antes de que digas Naga, Naga
4: nada <risa> nada por
0: favor. ¿vale?
4: <risa>
2: y perderá
4: la motricidad de sus cuatro traseros.
2: Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuatro cuartos Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón.
3: Uh -huh. ah, yo dije, ¿no? <risa> para que tenga un perro culazo. <risa>
1: Exactamente.
3: <risa>
0: claro ¿Qué? que luego Rodrigo va a romper con el romance ese, pero. Claro. Ok, ok.
2: Pero okay. No, yo, no te agüites. No, no, ok.
4: <risa> <risa> Todo bien. Del
3: libro. Sálvese quien pueda. Disfrútalo.
2: Soy yo.
5: ¡Ah, Adel... <risa> por... de.! Contaba
3: por. Deja nomás de yo.
2: Yo comía cáscaras de aguacate por prescripción de la curandera. Yo. Com... <risa> yo así lo dejaría. Yo comía, yo comía cáscaras de aguacate por.
6: Prescripción cres... <risa> <risa> <risa>